0: À ce podcast sur le monde du baseball, ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas parlé, à la maison en compagnie de Marc Griffin, j'espère que vous allez bien. Euh, mon cher Marc, bon, il n'y a aucun sport professionnel qui a recommencé, et même si on n'a pas tant de nouvelles que ça, ce qu'on peut percevoir dans les bribes qu'on peut lire un peu à gauche et à droite et qu'on entend, c'est que le baseball se prépare pour bon, une mini-saison, quand ça va commencer, on ne sait pas, mais je pense que ce n'est pas utopique de penser qu'on pourrait se préparer pour la fin juin Peut-être dans les, les cas les plus optimistes, c'est le mois de juillet.
1: Oui absolument Alain, tu sais, il y a eu plusieurs scénarios hein, d'envisager depuis, euh, depuis enfin, 4 à 5 à 6 semaines de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Rappelle-toi, on parlait de l'Arizona à un moment donné. Là, on vient peut-être à trois divisions. Euh, là, on parle, on a su mardi matin ou en fait lundi soir très tard qu'il euh, y a des équipes qui euh, se sont fait dire de se préparer pour le 1er juillet. Il n'y a personne qui sait vraiment, mais au moins, euh, chose certaine, c'est qu'on se prépare. Et si on joue, mmh. ça va être à 8 lots. Là, ça, il s'agit de savoir, Alain, est-ce qu'on on va refaire des divisions? Est-ce qu'on va faire jouer des équipes euh, qui, euh, par exemple, des équipes où il y a peut-être plus de cas, euh, où on va les transférer ailleurs? Ça change de jour en jour. Alors, ça devient un peu plus difficile, mais je pense que la date du 1er juillet est celle en ce moment retenue par la plupart des équipes.
0: Oui, euh, j'ai bien hâte de voir ça et effectivement, on en a parlé lors d'un webcast euh, précédent, Marc, et ça va peut-être accélérer les changements profonds qu'on voulait apporter dans le baseball majeur. Tu parlais effectivement du fait qu'on voulait peut-être regrouper des équipes euh, géographiquement, peut-être, pas peut-être, mais voyager moins, euh, ce qui est prescrit de toute façon dans la situation actuelle. Ça va peut-être accélérer là, les changements qu'on voulait apporter.
1: Bien, Alain, absolument. Et euh, d'autres changements qui euh, vont peut-être être, être euh, à venir, Alain, c'est tout l'aspect financier du, du sport professionnel, oui. donc évidemment le baseball, mm -hmm. mais euh, là, si on joue à 8 lots pendant une saison, ça ne veut pas dire qu'on va remplir les stades dès l'année prochaine, alors quel, comment mm -hmm. on va pouvoir repartager, si tu veux, ces espèces de revenus? Euh, Est-ce qu'on va avoir encore des écarts de salaire comme on a vu par le passé? Est-ce que c'est peut-être… Oui la réalité qui frappe en pleine face le sport professionnel, vraiment, à ce niveau-là, puis qu'on reprenne un peu peut-être, tu sais, parce que tu regardes l'écart de salaire entre les meilleurs et les, mm -hmm. et les, les joueurs, je ne dirais pas les moins bons, là, mais les joueurs qui sont peut-être pas des super vedettes. Euh, tu regardes le prix des billets, tu regardes l'accessibilité du sport professionnel. Et Je vais te dire une chose, c'est un gros questionnement à faire présentement. Il va y avoir du baseball, il va y avoir du sport professionnel, assurément, mais... Je pense que ça va même encore plus loin, Alain, que peut-être de refaire des divisions ou peut-être avoir, je ne sais pas, le frappeur de, de choix pour, euh, toutes les, pour les deux ligues ou, ou en fait former une seule ligue finalement et avoir, je ne sais pas moi, six divisions ou former des conférences. Il y a plein de choses, mais je pense que ça peut, je suis pas mal convaincu que ça va aller plus loin que ça et que le, le, le sport en général va, va changer. Là.
0: Je pose la question directement Marc et euh, tu m'amènes sur un terrain où on voulait aller de toute façon parce qu'il y a eu la divulgation un peu de la façon dont l'argent est partagé dans le baseball majeur sur le plan salarial et les revenus des propriétaires, un texte de Press sur lequel on va revenir dans quelques instants, mais euh, ce que tu me dis dans le fond c'est que la fameuse bulle sportive là, qui euh, disons là, qui a jamais arrêté de gonfler depuis euh, le début des années 80, ça c'est avec l'avènement du câble, euh, est-ce que le coronavirus ou le COVID-19, dépendant comment vous l'appelez, est-ce que cette, euh, cette situation-là est, de, 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 est, est en train de mettre une petite aiguille dans cette bulle qui n'a pas arrêté de gonfler?
1: Écoute, tu regardes, euh, pas mal toutes les industries, à un moment donné, euh, ouais. ont subi des contre-coups de peu importe les raisons derrière. Euh, Peut-être que, ben, malheureusement ou heureusement, c'est selon que mmh. ce, cette situation que l'on vit présentement va faire en sorte que le sport va changer beaucoup. Et ouais. qu'un projet comme celui des Rays et des Expos, de partager deux villes, est peut-être moins fou qu'on pense maintenant, compte tenu des, des revenus. En tout cas, ça va dépendre de tellement de choses, mais, mais je, je pense euh, que tous les propriétaires d'équipes de, de, professionnelles présentement, euh, j'imagine, sont en train de, de, de planifier, de voir comment on peut traverser, passer au travers tout ça et qu'on puisse recommencer éventuellement sur peut-être des bases je ne dirais pas plus solide, mais, mais, mais différentes qui vont aider à la, justement à, à faire en sorte que le sport professionnel peut, euh, peut poursuivre, mais sans cette, 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 peut-être cette richesse qui est, qui est mal, euh, qui est, qui est mal, mal partagée. Oui, exact.
0: Oui, mais Marc, je veux qu'on en parle, parce qu'il y a eu un texte hier qui a été repris euh, un peu partout, par, euh, qui a été initialement publié par Associated Press, l'agence de presse américaine, et euh, là, on parlait des salaires, on parlait des, du salaire moyen, des revenus des joueurs, des revenus des propriétaires, euh, la donne a changé depuis quatre ans. Faire un résumé, la moyenne des salaires dans le baseball majeur n'a pas beaucoup bougé depuis 1997. Tu te rappelles, on en avait parlé Marc, euh, des propriétaires ou des dirigeants d'équipe, la donne a beaucoup changé, on est beaucoup plus professionnel qu'on l'était avant, on regarde plus où on met notre argent. Ouais. Par contre, il y a une disparité de plus en plus grande. Euh, sur, à deux niveaux. Un, entre les joueurs, euh, les meilleurs font de plus en plus d'argent alors que les laissés pour compte euh, gagnent des salaires minimum, mais ça, il y en a de plus en plus. Euh, certains ouais. disent, oui, on ajoute un joueur, mais ce joueur, ce 26e joueur-là, Marc, ne gagnera pas 40 millions par année, ça, on le sait. Et il y a une disparité entre les équipes. Ça, Marc, c'est un euh, sujet sur, euh, sur lequel tu es revenu à quelques reprises, particulièrement du côté des joueurs. Toi, tu souhaiterais là, un meilleur partage de ses salaires lentes, les joueurs, pas avoir un Mike Trout, par exemple, qui gagne 40 millions, oui, c'est le meilleur joueur de baseball, mais qui a un coéquipier qui frappe derrière lui et qui va en gagner 700 000 parce que c'est sa deuxième année dans le baseball majeur.
1: Pas exactement, mais euh, je pense que le, le, les propriétaires ont longtemps, euh, en fait, même encore aujourd'hui, tu, tu contrôles finalement le joueur pour les six premières années de sa carrière ouais. qui sont... Il faut le dire, Alain, euh, les meilleures non, années, la meilleur. première année, bon, ben voilà. Alors là, là tu te retrouves après, six, puis là, tu vois là, que les données nous prouvent qu'après 30 ans, ben, veut veux pas, même si c'est une forme physique exemplaire, ben, il y a une baisse un peu au niveau de la puissance, puis une baisse au niveau de ci et de ça, ce qui fait que là, on ne veut plus donner les contrats de 5-6 ans à des joueurs autonomes qui deviennent justement joueurs autonomes à 30 ans. Alors là, demandez, tu ne peux, peux pas avoir tout ça. Euh, on a commencé à voir à Alain cette tendance-là depuis un an et un an et demi. Rappelle-toi les contrats d'Acuna Junior, par exemple. Il y a des contrats ouais. de, de jeunes joueurs qu'on donne, des Severino, par exemple. Hein? Des contrats un peu mmh. plus longs. Donc, on, on leur fait passer on, euh, quelques années, on leur fait éviter l'arbitrage un peu. Puis je pense que c'est une voie intéressante, ça, pour les joueurs et pour les propriétaires, éventuellement. C'est peut-être le début de quelque chose d'intéressant, mais. Effectivement, il va falloir trouver un moyen qu'on euh, qu comble un peu ce, ce, ce niveau-là en, entre les deux. Mais tu parlais aussi des équipes et, et ça, tu sais, moi, j'ai toujours apprécié le fait qu'il bon, qu n'y a pas de plafond salarial au baseball, mais le partage de revenus est excellent. Sauf qu'une fois que tu as partagé ton pourcentage de revenus, bien, on, on, on se comprend que le, le marché de New York, puis tu le compares à, je sais pas, le marché de Pittsburgh, euh, tu comprendras qu'on a beau puiser tout ce qu'on veut, tu n'as pas avoir les meilleurs experts mmh. en marketing et de vente au monde à Pittsburgh, on ne réussira jamais à passer même proche d'atteindre ce que, par exemple, les Yankees ou euh, les Dodgers peuvent avoir. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir un rééquilibre? Parce que, tu sais, c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, il va falloir aussi revenir, à Alain, au fait que, tu sais, je regarde un Mookie Betts qui part de Boston, on parle de, tu sais, ça serait le fun de revoir des joueurs qui peuvent passer grande majorité de leur carrière avec la même équipe, qu'on les identifie, qu'un partisan peut se dire, bon, ben puisque ce soit un partisan des Pirates ou un partisan des Dodgers, hey, on va le garder, ce joueur-là, puis on va l'avoir pour les, les 8-10 prochaines années, au lieu de dire, ben là, il devient joueur autonome dans 3 ans, c'est sûr mm -hmm. qu'on va le perdre. Tu sais, à un moment donné, oui, ça fait partie du sport, mais ben, je sais pas, hein, peut-être que on faut, si on nivelle tout ça à des revenus qui ouais. se ressemblent un peu, je comprends que New York va toujours avoir un petit peu plus que Pittsburgh, mais qui va permettre à des, des franchises comme Pittsburgh ou, ou Tampa Bay ou euh, des franchises de la sorte de, de pouvoir quand même au, compétitionner au niveau, euh, au niveau salarial. On le fait au niveau créativité. Je pense que les Rays est l'exemple parfait. Euh, mmh. D'ailleurs, on voit que des équipes riches embauchent à peu près tout le monde des, des, des Rays en ce moment parce qu'on les trouve créatifs. Mais si on, peut, euh, si on peut être un petit peu plus proche de la réalité pour toutes les équipes, il me semble que ça donnerait une, une meilleure parité euh, on pourrait espérer à chaque année de voir les Royals autant que les, les A's, que les, je sais pas moi, les Cards de Saint-Louis lutter pour la première place. Euh, mmh. Là, ça va vraiment dépendre de tu sais, la qualité des gérants et de l'administration baseball derrière une équipe. Mais je trouve qu'on devrait se rapprocher un petit peu plus euh, parce que l'écart devient un petit peu trop grand.
0: Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et le modèle, Marc, c'est celui de la NFL. Euh, dans le sens où les Packers de Green Bay, qui évoluent, on le sait, dans probablement le plus petit marché nord-américain, euh, ont les mêmes chances de gagner que les Giants de New York. On a les mêmes revenus ou à peu près. On dépense pour, euh, les décisions du deuxième étage. Mais au moins, on, a le, on joue avec les mêmes cartes quand la partie commence. C'est ce que je déplore un peu. Le succès de la, de la NFL vient du fait que, euh, oui, il y a une bonne part de ça, Marc, tu sais, tu, euh, bon, euh, les boules de football ouais. vont être extrêmement populaires. Pourquoi? Parce que quand tu paries sur un match, il y a un niveau d'incertitude qui est plus grand que dans n'importe quel autre sport en Amérique du Nord. C'est ce qui a fait le succès de la NFL. Le baseball devrait peut-être s'en inspirer, même si, aux yeux de plusieurs... Euh, Là, on, on vient peut-être de sortir de l'essence de ce qui est le baseball et peut-être même du rêve américain, là, si on va un peu plus loin. Mais il faudrait peut-être penser au-delà et regarder comment la NFL a fait son succès, Marc.
1: Oui, écoute, il n'y a, a rien de mal à regarder euh, ou à imiter ou copier un système ouais. qui fonctionne bien. Euh, alors, exact. Euh, écoute, je ne sais pas, Alain, où, où on s'en va avec ça, mais je suis pas mal, pas mal convaincu qu'avec la situation actuelle euh, et, et s'il y a saison à huis clos et s'il y a saison l'année prochaine, et, tu comprendras que les choses vont changer. Euh, ça ne changera pas du jour au lendemain, mais je pense qu'éventuellement, on va avoir des, des, des changements qu'on qu va considérer comme majeurs, là, autant dans le sport professionnel, mais, mais au baseball davantage.
0: La situation actuelle, fait en sorte, Marc, là, on va jouer, bon, dans, dans les scénarios optimistes, une demi-saison, sauf que, ça, c'est arrivé en 94, c'est arrivé en 81, et quand tu regardes l'ensemble de la saison et tu regardes les joueurs, dans ces saisons-là, Marc, et c'est toi qui m'as amené ce sujet-là avant qu'on commence. Il y a des joueurs dont la carrière va prendre fin en raison de, euh, des demi-saisons. Et comme je, je l'ai mentionné, faites vos recherches. En 81, c'est arrivé, il y a beaucoup de joueurs qui ont vu leur carrière prendre fin lors de la grève demi-saison. C'était la même chose en 94. En fait, ça a été pire en 94. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a des joueurs qui arrivent à la fin trentaine, début quarantaine. Et euh, là, on n'auront peut-être pas autant de temps... Pour se préparer un temps dont ils ont davantage besoin, est-ce qu'on va, va, pas participer, mais est-ce qu'on va assister à un passage de pouvoir entre certains vétérans et la nouvelle génération? Moi, j'ai comme l'impression qu'on se dirige vers une autre période dans ce sens-là.
1: J'ai aussi cette impression-là, Alain, parce que, bon, est-ce que c'est bon pour un joueur de 38-39 ans de rater une saison complète et de tenter de revenir un an plus tard, ou c'est pas bon? <rire> euh, physiquement, est-ce que c'est est ce qu'on qu se repose ouais. ou au contraire, euh, nos, nos réflexes seront un peu aussi aiguisés? Euh, écoute, j'ai ai plus tendance à me dire bien, un gars de 39 ans, 40 ans, je pense à des Nelson Cruz, euh, des Adam Wainwright, euh, des gars qui. Euh, leur contrat va être terminé parce qu'on sait que ton statut de 2019 est transporté en 2020. Alors là, tu deviens joueur autonome, tu as 39, 40 ans, tu n'as pas joué pendant un an. Euh, j'ai comme l'impression qu'on pourrait voir, on pourrait assister à ça. C'est un gars comme Russell Martin qui n'avait pas signé non plus euh, aucun entraînement, mais qui était en Floride, qui était en bonne condition physique. Est-ce que si on ne joue pas pendant une saison, est-ce que ça va lui tenter de revenir? Je... Il y a beaucoup de questions, mais j'ai tendance à, pen... à penser, bien, là, tu me dis, il y a beaucoup d'argent sur la table peut-être. Est-ce que, est que Nelson Cruz voit encore quelques millions de dollars pour une équipe? Euh, il y a des risques à prendre là-dedans, mais ça reste que j'ai l'impression qu'on pourrait voir euh, un certain nombre de joueurs qui ont fait quand même des be de belles carrières, donc des revenus importants, pourraient annoncer leur retraite. Là, euh, même si euh, on annonce qu'une demi-saison, on pourrait peut-être voir certains joueurs dire, dire « Écoutez-moi, c'est bien beau tout ça, mais je n'irai pas jouer à huit lots euh, dans ce, ce contexte-là ». Donc, ça, ça se peut hein, qu'on qu en voit pas mal.
0: Oui, et c'était le cas, comme je, je le mentionnais là, dans les deux autres cas auxquels on faisait référence, 81 et 94, il y a eu plusieurs joueurs, plusieurs vétérans qui ont été euh, mis sur la touche au profit de certains jeunes. Même depuis la dernière fois qu'on s'est vu, euh, bon, euh, il y a toutes sortes de, de, de nouvelles qui sont sorties. Il y en a une qui a attiré mon attention, puis euh, j'aimerais te parler de ça, tu vois, qui a joué quand même six ans, Professionnel, tu as côtoyé pas mal de joueurs, euh, certains avec un potentiel qui n'ont pas atteint les majeurs, d'autres qui, qui ont atteint les majeurs, euh, bon, malgré un talent mitigé, mais peut-être avec une volonté. Bref, tu côtoyé toutes sortes de personnalités. Il euh, y a un texte qui m'a frappé, c'est le rapport sur le décès de Roy Halliday. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est le fait qu'il avait développé une accoutumance à certains médicaments, des antidépresseurs. Bon, il... est-ce que c'est à la suite de sa carrière? Euh, ça, ce pas clair. Il euh, y avait peut-être des problèmes conjugaux. Néanmoins, euh, on est dans une période, Marc, où on demande aux gens de faire attention de toutes sortes de moyens. Attention aussi à notre santé mentale. Peut-être qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus. Dans le monde du sport professionnel, Marc, c'est une jungle. Tu le sais, Marc, tu l'as vécu. Euh, tu as été malheureusement victime de certaines décisions des dangereuses sur lesquels tu n'avais aucun contrôle. Je pense à ta deuxième année où malheureusement tu n'as pas été dans le dehors parce qu'on avait acquis des voltigeurs, ce qui était contre nature un peu des dangers, qui ont payé pour d'ailleurs quelques années plus tard. Euh, le niveau d'anxiété quand tu es joueur professionnel, Marc, est-ce que c'est quelque chose que j'imagine que ça dépend de la personnalité, mais maintenant avec le recul que tu vois, est-ce que c'est est quelque chose que tu as pu constater quand tu jouais comme joueur?
1: Bien, vous savez, le, le baseball, je trouve, euh, représente beaucoup la vie de tous les jours. Mais c'est euh, oui. pas parce que tu es un athlète professionnel que tu es différent de Monsieur, Madame Tout-le-Monde qui va travailler euh, 9 à 5 au bureau, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en avait beaucoup euh, des joueurs qui avaient des problèmes d'anxiété. Euh, mmh. et, et, mais vous comprendrez que bon, le baseball est un sport pratiqué par beaucoup plus d'hommes. Là, aujourd'hui, c'est le fun d'avoir de des filles, mais comprenez qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de gars. Ben, si tu commences à te plaindre parce que tu te sens pas bien, parce que tu n'as pas confiance en toi, tu t'imagines un peu, Alain, comment tu vas te faire traiter. Euh, donc, les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils en parlaient pas. Euh, ils en parlaient pas, mais c'était bel et bien réel. Euh, Est-ce que les gars euh, se cachaient derrière ça Absolument. Euh, Puis, à l'époque, il n'y avait pas nécessairement des moyens ou des. Des médicaments connus qui nous. Ben, il y en avait, mais je dis encore une fois, le joueur n'allait pas de l'avant aller voir euh, le soigneur ou un euh, responsable de l'organisation. Donc, euh, c'est un problème. On, on le voit aujourd'hui, en 2020, là, même avant euh, les problèmes que l'on vit actuellement, c'est un problème de société là, depuis euh, une bonne dizaine d'années. Euh, et le baseball ne faisait pas exception. Donc, moi, d'entendre ce rapport-là, en fait, de lire le rapport de Roy Halliday, Malheureusement, ben, je ne suis pas surpris de ça. Bon, évidemment, il y en a qui ça va beaucoup plus loin que d'autres, mais euh, vous savez, euh, un joueur de baseball qui, qui passe euh, 10-12 années de sa vie, il est entouré d'un paquet de monde, euh, il est coaché, entre guillemets, c'est un, un joueur de position, tu as un coach de frappeur, tu un gérant, tu le coach au premier, tu as le coach au troisième, tu as le coach des voltigeurs, tu as le coach des, euh, des, euh, des voleurs de but, tu as, as un paquet de coachs. Rappelle-toi ce qu'on appelle les roving instructors, là, ceux, ceux qui viennent de temps en temps à te voir. Puis là, du jour au lendemain, tu prends ta retraite. Puis là, tu te retrouves, euh, tu te retrouves dans une vie normale où il n'y a, a plus personne qui te guide vraiment. Euh, il y a un paquet de choses. Que des fois, la transformation, est... ça se fait à un jeune âge. T'sais, on parle d'un gars de 35-40 ans qui a toute la vie devant lui. Fait que, des fois, ça peut, ça peut devenir difficile. Euh, puis ça, j'ajoute même pas le fait que si tu joues dans un marché qui est important, puis tu dois performer, tu sais, les gens sont, la critique est facile aujourd'hui. Hein? Un joueur va être 0 à 10, mais non, il n'est même pas bon, il est dans un slum, qu'est-ce qu'il fait? Mais ce gars-là, il vit des choses, il veut essayer de s'en sortir, mais là, il lit les journaux comme tout le monde ou euh, il va sur Internet. fait que c'est présent, c'est énormément présent dans le monde du sport. Et euh, j'espère que le cas de Roy Halliday, Alain, euh, va permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Les organisations sont conscientes de ces choses-là. Mm -hmm. C'est un aspect qu'on a ajouté là, au fil euh, peut-être des, des 3, 4, 5 dernières années. Mais je pense qu'il va falloir en faire un petit peu plus pour s'assurer que les joueurs, comme la population générale, soient, euh, soient que ce soit aux aguets de ce genre de, de mm -hmm. situation.
0: Qu'on soit plus conscientisé vis-à-vis de ce débat-là. Le, le plus récent, écoute Marc, j'ai fouillé un petit peu pour regarder s'il y avait des cas... Uh, Matt Carpenter, c'est celui qui m'est venu en tête, je te rappelle, avec les cars ouais. de Saint-Louis. Ah c'est ouais. un qui a dû marquer ouais. d'ailleurs euh, plusieurs semaines, il y a quelques années, avant de revenir. Euh, je me demande si, euh, justement, ces conditions-là ne seraient pas la cause du syndrome de Steve Blass. T'sais, on en a eu un aucun entraînement avec Andrew <rire> Miller. Andrew Miller ouais. qui avait perdu, en fait, euh, tous ses repères. Et je me demande si le fait, effectivement, la pression de vouloir performer, de vouloir tout faire à tout prix, ne fait pas en sorte qu'à un moment donné, on perd carrément nos moyens.
1: Oui, puis j'ajouterais, Alain, c'est que lorsque tu atteins des niveaux où tu, tu deviens un joueur très bon, Par exemple, un gars comme Miller, mmh. un excellent releveur gaucher qui a une réputation, oh oui. puis là, du jour où on l'en et puis capable de retirer personne, euh, écoute, euh, c'est pas juste l'orgueil qui apprend un coup, là. C est, c est, c est... Alors, mmh. c'est. C'est pour ça que le niveau de jeu est tellement élevé que le, la journée où ça commence à ralentir, ce n'est pas tous les joueurs qui sont capables d'accepter ça, d'accepter qu'à 32, puis 33, puis 34 ans, je ne suis plus capable de suivre. Voyons, ça n'a pas de bon sens, comment ça? Fait que, on peut tomber facilement dans des problèmes euh, mentaux comme ça. Et puis, euh, euh, donc, c'est pour ça que je ne suis pas surpris. Euh, Bien, pas surpris. Je, je, Royal Holiday était tellement une bonne personne, un bon joueur. Ça venait un mmh. bon père de famille. C'est extrêmement triste ce qui est arrivé. Malheureusement, je ne suis pas surpris de voir que la cause derrière ça et j'espère encore une fois, comme je l'ai dit, qu'on va être un peu plus conscient de la situation là, chez les équipes, les différentes équipes du baseball.
0: Marc, je me souviens qu'on avait parlé lors de webcast à un moment donné, je t'avais posé la question sur un joueur de l'organisation des Expos que tu avais côtoyé qui aurait pu aller plus haut. Je n'aimerais pas le nom là, pour ne pas le mettre sur la table, mais je pense que je te rappelle du nom. C'est un grand joueur de premier but avec qui euh, tu as joué. Et je me souviens ouais. dans une conversation, oh donc tu m'avais dit, ce gars-là avait tendance à s'apitoyer sur son sort un peu. Et euh, sans nommer nom, j'aimerais ça que tu reviennes un peu sur ce que tu avais constaté avec ce gars-là, qui avait connu une très bonne saison 2 A. Hein, la grève l'avait nul parce qu'il venait d'avoir sa meilleure saison. Il aurait probablement été rappelé cette saison-là. Et on ne l'a plus euh, revu par la suite. Est-ce que c'est un des exemples ouais. que tu as côtoyé d'un gars qui pouvait peut-être souffrir d'anxiété, ça?
1: Bien, absolument. Écoute, euh, c'est ouais. un joueur euh, Oui, ouais, absolument. C'est un joueur. Encore une fois, lorsque tu, euh, tu te mets tellement de pression, tu sais, au baseball, là, bon, j'apprends rien à personne, mais tu échoues comme frappeur sept fois sur dix. es ouais. bon. Tu frappes 300. Mais les sept mm -hmm. autres fois que tu retournes à l'abri parce que tu étais retiré, parce que le lanceur s'appelle Pedro Martinez ou euh, John Smoltz ou euh, Justin Verlander, euh, souvent, ces gars-là ne te donnaient pas le crédit, ils se disaient, j'aurais dû le frapper. Mais là, là c'est 10 présences, puis 20, puis là, vas-y, sur une saison complète de 500-600 présences au bâton, <rire> hey, c'est de la frustration là, que tu accumules là, les 7 ouais. fois sur 10 que tu es retiré. Ou si tu commets une erreur en 30 matchs, ben, tu vas te rappeler de cette erreur-là. Tu... Alors, les, les, les... ce joueur-là se mettait énormément de pression, beaucoup, beaucoup de talent, puis autant lorsque ça allait bien que, écoute, une confiance euh, dans le tapis, comme on ouais. dit. Mais lorsque, lorsque, lorsque ça fonctionnait moins bien, c'est difficile. Donc, ce n'est pas facile de gérer tout ça. Et, ouais. euh, et, et malheureusement, mais ça fait, partie, euh, ça fait partie du sport.
0: Marc, dernière chose, on va parler sur euh, le plan un peu plus local. Tu es impliqué avec Baseball Québec, ça, on le sait. Euh, on est en train de préparer des trucs. Si jamais, à un moment donné, les terrains de baseball devraient ouvrir, on va jouer même si c'est juste un mois au mois d'août, on va faire ce qu'on peut. Euh, on est mm -hmm. très proactif. Euh, je ne sais pas si tu es dans le secret des dieux. J'imagine que tu es un peu impliqué dans tout ce qui se fait là-dedans. Là. Mais le baseball, en tout cas, ne, ne reste pas assis sur ses lauriers. On tente de préparer ce qui pourrait se faire là, advenant un mini déconfinement.
1: Oh, oui, absolument. Puis moi, moi, ce que j'aime euh, du sport amateur actuellement, bon, non seulement c'est Baseball Québec, c'est Soccer Québec, c'est Hockey Québec. Tout le monde, je vous dirais en ce moment, travaille de pair, chose qui ne s'était pas vraiment fait beaucoup au cours des, des dernières années, en fait, euh, pratiquement jamais. Là. Alors, de voir euh, une espèce de synergie se créer, moi, j'aime ça parce que, vous savez, le sport, la façon que le sport amateur s'est bâti, puis je vais même ajouter le sport scolaire, c'est tout le monde tire mm -hmm. la couverte de son bord. Hein? Tu es un bon joueur d'hockey on va aller le chercher. Même si tu es bon au baseball, non, au, à l'inverse, tu bon au baseball, tu es bon au hockey, mais le baseball tire de son bord. À un moment donné, il va falloir développer des athlètes puis penser lorsqu'on mmh. prend une décision, c'est « qu'est-ce qui est bon pour le jeune? » Pas « qu'est-ce qui est bon pour mon association ou mon sport? »« Qu'est-ce qui est bon pour le jeune? » Si le jeune il est bon dans trois sports, on est-tu on est capable de l'aider, puis que rendu à 15-16 ans, euh, bien là, on, il pourra peut-être choisir euh, un sport, parce que là, il excel. Tu comprends où, où je veux en venir? Alors, j'aime l'ouverture des différents euh, directeurs généraux de ces sports-là. Puis, évidemment, Baseball Québec euh, euh, poursuit dans, dans ses scénarios. Euh, évidemment, là, il, aura, il peut y avoir des changements, comme par exemple, l'arbitre, au lieu de se tenir derrière le mât pour être derrière le monticule, donc derrière le lanceur. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais là, on, on, on respecte les distances entre, entre personnes. Euh, les balles, par exemple, vont être fournies par… Les, en fait, chaque, chaque équipe va avoir ses propres balles lorsqu'ils vont être en défense, par exemple, pour que ce soit… la la même équipe qui touche la balle. Puis on... Alors, il y a un paquet de choses. J'aime la créativité. J'espère pour euh, tout le monde, les amateurs de sport, qu'on puisse aller sur les terrains, même si c'est juste au mois d'août. On sait que le mois de septembre est magnifique maintenant au Québec. Alors, on pourrait avoir un mois ou deux de baseball ou de soccer ou peu importe les sports d'été. Moi, je pense que ça serait important, ça serait sain, mais il faut le faire dans un contexte où c'est sécuritaire.
0: Oui, chapeau à Baseball Québec, là, je pense qu'il a pris un peu les devants euh, dans ce ouais. dossier-là et, et qu'on ait une meilleure coopération entre sports, Marc, je pense que ce ne serait que bénéfique pour les jeunes parce que c'est à eux qu'il faut penser en premier. Là.
1: Et voilà, voilà, c'est bien dit. Ouais.
0: Bon, Marc, euh, ça complète ce webcast pour cette semaine. J'espère qu'on se revoir sous peu. Ça voudra dire qu'on aura des nouvelles probablement euh, à venir. Euh, pour le baseball, comme on vous dit, ça vient au compte goutte euh, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre. On pourrait se préparer pour le début du mois de juillet, mais ça, ça reste à confirmer évidemment. Euh, soyez aux aguets. Quant à nous, bien évidemment, on sera de retour d'ici là. On aura des choses à vous présenter. Euh, Entre-temps, ben je vous souhaite tout simplement de passer du bon temps avec ceux qui vous accompagnent pendant cette période qui n'est pas facile et soyez prudents, suivez les conseils. Merci Marc d'avoir été là. Salut! Bye bye! Prenez soin de vous tout le monde.